0: é uma condição, fazer filosofia, pensar filosoficamente, é uma condição que cada um de nós assume é, com relação ao mundo. né? Então, quanto mais eu reflito sobre o meu papel individual na vida, sobre minha função na vida e sobre o meu papel social, quanto mais eu faço essa reflexão, mais eu vou estar é, enquadrado nessa sociedade, mais crítico a essa sociedade também. Então, Júlia entrando, é, se engana que a filosofia tem um papel de exercer somente um, um caráter de crítica à cultura e de crítica à sociedade, sim, principalmente é isso, porque a filosofia ou por meio do pensar filosófico a gente vai negando é, as, os padrões culturais que estão estabelecidos vai trazendo os padrões culturais, os padrões sociais, os padrões econômicos para as discussões do dia-a-dia. -dia. E essas discussões do dia-a-dia -dia têm a ver é, com a reflexão que a gente faz e, e vai nos levar a um ponto que Paulo Freire dizia, né? Antes de morrer ele foi entrevistado por um jornalista chamado Ricardo Cocho, que virou um livro essa entrevista, e o, e o jornalista perguntou ao Paulo Freire qual seria a função da escola. E aí o Paulo Freire respondeu ao jornalista que a função da escola no final do século XX, início do século XXI, é, seria de ensinar a aprender a ler o mundo. Né? Ensinar a aprender a ler o mundo significa aí é, ler a realidade da forma que ela se apresenta e não da forma que é construída para se apresentar, então há, a a gente assume aqui que há por parte das instituições da sociedade uma manipulação das formas de pensar e a filosofia seria o remédio para isso, né? seria a solução para todas essas formas que é, se tornam um véu à frente da visão de mundo das pessoas. Então, a filosofia teria o papel de levantar esse véu e permitir uma visão é, da realidade integral, do jeito que ela é e não do jeito que ela parece ser. Né? Então, é, pegando emprestado esse conceito do Paulo Freire de ensinar a aprender a ler o mundo, que o jornalista pergunta ao Paulo Freire, mas. Ensinar a ler não é papel da alfabetização e o Paulo Freire diz que a educação tem um papel mais importante do que ensinar o conhecimento que foi acumulado historicamente, mas um papel mais importante do que o conhecimento que foi é, acumulado historicamente é refletir a própria realidade, é, pensar a realidade concreta, levar essa realidade concreta ao nível dos conceitos, que a gente vai falar o que é daqui a pouco, tá bom? Levar essa realidade ao nível dos conceitos e permitir uma visão mais larga. É como se você estivesse num local e olhasse esse local. E o que a filosofia faz é te tirar desse local, te, te dar uma visão mais larga, como se você subisse no prédio para ver o local que você estava antes, e, e ao mesmo tempo retornar essa realidade para intervir nessa realidade. O filósofo Marx, no século XIX, ele dizia que é, lá no século XIX, que os filósofos é, até então só haviam é, feito uma filosofia é, que pensava o mundo. O que, o que importava era transformar esse mundo. Então, a filosofia, a partir do século 19, ela se torna engajada no mundo para a transformação do mundo é, a partir da emancipação de todos os oprimidos, todos os excluídos, todos os marginalizados do mundo do trabalho, né? que a gente vai pensar aqui também. Então, é, filosofia é, Existe uma quantidade de conceitos gigantescos sobre filosofia, mas o principal conceito de filosofia é, é a, o amor a, ao conhecimento. Né? Sofia, conhecimento, filo é a amizade, filia é amizade ou amor. Então, amor ao conhecimento significa ir no centro de todas as discussões e debates que acontecem na realidade, no mundo, fazer uma reflexão sobre esses debates e intervir melhor na sociedade, com mais clareza. É como se você estivesse no seu quarto escuro, você vive lá naquele quarto há muitos anos, sabe onde estão os móveis, mas quando você levanta da cama e está tudo escuro, você anda devagarzinho, né? Anda bem devagar para não pisar na mão do irmão que está dormindo no chão, para nos barrar na penteadeira, no perfume da, da penteadeira e derrubar, e você vai em direção ao interruptor. E quando você acende a luz, você faz, anda com segurança naquele quarto. A filosofia tem como objetivo é, jogar luz nos espaços que são escuros, né? jogar luz nos espaços de obscuridade. Isso nos leva a Platão. Quer falar alguma coisa gente, que é, aliás só temos mulheres, meninas aqui, é uma realidade no mundo, a luta pela ocupação dos espaços na sociedade da mulher, pela crítica ao machismo, ao androcentrismo, é, faz parte também a quantidade de alunas Estudantes que ocupam as salas de aula. Bom dia, querida. Bom dia, Silvia. É, a quantidade de alunas que frequentam as salas de aula no mundo ocidental são cada vez maiores, né? Os motivos são diferentes de cada cultura em cada sociedade, mas principalmente ela deseja a mulher ocupar o espaço social, ter o seu espaço de voz. Você já deve ter ouvido falar em expressões que a gente chama de pós-modernas, como o empoderamento da voz, o empoderamento é, da, do, do, do feminino na sociedade. Então ela também ocupa o, os lugares nas salas de aula em maior quantidade do que os homens. Né? Os lugares mais pobres, ainda sobre a égide da, da dominação masculina, o homem é jogado ao mercado de trabalho mais cedo, e isso não significa que as mulheres também não sejam colocadas. Bom dia, Ingrid. Só temos meninas é, eu acho aqui. É importante isso, né? Porque, por exemplo, eu amo filosofia, mas uhum. eu já cheguei a pesquisar né? mulheres, é, filósofas, pensadoras. E é muito mais vago, é né? muito mais e... difícil encontrar, porque só se fala nos filósofos e pesquisadores. Exatamente, e Paulo. Ninguém fala delas, entendeu? Exatamente. Pra você tem que pesquisar a fundo, né? tem que querer saber quem são elas de verdade, não é igual aos homens, que sempre tem frases, que sempre tem um renave, e várias coisas. Exatamente, Paulinha. É exatamente isso Existem várias teses de mestrado e doutorado Dentro das universidades é, Que falam Sobre essa questão de como a mulher é, Ela é excluída Não só da realidade concreta Mas ela é excluída também Do processo de pensar Quando a gente vai lá à Grécia 400 anos antes de Cristo O que está que estabelecido lá na Grécia Na Ágora A praça pública Onde os cidadãos os cidadãos, bom dia, Julia, onde os cidadãos vão decidir os rumos da polis. Polis quer dizer cidade, e aqueles que vão à ágora decidir os rumos da polis fazem política por causa da cidade. Só que era proibido as mulheres, aos escravos e aos estrangeiros participarem da vida pública, da vida política. A partir daí, você vê como a, pa a Paula falou várias referências masculinas, é, inclusive, quando se referem aos seres humanos, os filósofos se referem ao homem. Né? Tem uma frase do Aristóteles que diz que o homem é o animal social. O que que, por que essa expressão homem, que, que se espalhou como se fosse uma, um conceito de ser humano? Porque o machismo, o androcentrismo, como a gente chama na, na sociologia, né? É, o androcentrismo é a fala do macho prevalecendo. Só lembrando que eu estudei na UERJ, lugar que muitos de vocês vão ocupar daqui a pouco, fiz ciências sociais, né? e depois fiz pós-graduação em filosofia. É... Isso é importante porque, na verdade, eu tenho uma visão da filosofia, é, por causa da sociologia, super engajada no mundo social, né? É, então a gente reflete a partir dos filósofos é, essa necessária intervenção dos seres humanos na realidade. E Paula, é, cada vez mais mulheres é, tem espaço, ocupa um espaço na filosofia, na sociedade, né? É, a gente lembra aqui do resgate de uma chamada Hannah Arendt, uma alemã. Né, uma filósofa liberal é, no Brasil a gente tem referências muito importantes Marilena Shawi né, autora de vários livros e vários livros didáticos também é, e, é, e aí associando ao que a gente estava falando a ideia de, de reflexão da realidade tem a ver também com o espaço conquistado de voz por setores oprimidos. Né? Depois a gente vai falar disso, mas existe uma coisa chamada de modernidade líquida né? ou pós-modernidade. O que é moderno? O moderno é aquilo que surge no século 18 com a ascensão da burguesia ao poder e após a ascensão da burguesia ao poder, a construção do iluminismo. O iluminismo é, tinha como função construía a autonomia do ser humano no seu pensar e no seu agir, algo que não existia na Idade Média. Os seres humanos na Idade Média é, obedeciam às ordens do clero, que era a classe dominante junto com a nobreza, e expressavam a voz de Deus. Então a verdade vinha de cima para baixo. O iluminismo, que é a construção da modernidade, é, coloca o ser humano como autor da sua própria história. Primeiro uma história só do pensamento, né? Depois a história é, das relações sociais. O ser humano moderno ele é construído a partir do Renascimento. Então a modernidade é uma construção histórica que nasce com o Renascimento, século 15 principalmente, século 14 e 15. Esse Renascimento coloca o ser humano como o agente social um agente histórico, né? Ele é, é, vai é, exatamente que ela não tinha visto antes é, a democracia masculina, né? Esse agente histórico, esse esse homem renascentista, vai começar a negar os valores, as normas e as regras da Idade Média, que retira do ser humano a possibilidade do agir e do pensar. Só para você ter uma ideia, Leonardo da Vinci pinta a famosa Mona Lisa que está presente nos livros de história e é a primeira primeiro ser humano a Raíssa, mais uma menina, mais uma mulher bom dia é a primeira vez que se pinta com Leonardo da Vinci um ser humano porque se a política é dada na Idade Média pela vontade de Deus por meio da voz do rei a arte também, a literatura, a moral, tudo vai ser construído a partir dessas decisões econômicas e políticas de quem detém o poder. Como a burguesia chega ao poder no século XVIII é, e definitivamente no século XIX, isso é uma construção que vai desde o Renascimento a ascensão dessa burguesia, ela quer construir a sociedade, a sua imagem e semelhança. Construir a sociedade a sua imagem e semelhança significa romper com um o modelo da Idade Média. Então a burguesia se apresenta como revolucionária e numa revolução se transforma tudo. Né? Transforma-se as relações econômicas, transforma-se as relações políticas, a arte, a literatura, o direito. Então é uma grande transformação que a gente chama de transformação da era para a era moderna. Então, o ser humano moderno, a mulher e o homem modernos são aqueles que são agentes da sua própria história. Não a ponto de permitir uma igualdade econômica e depois do século XIX vão surgir os socialistas. Né? Então, esse ser humano moderno, ele é o ser humano que, que sobrevive até os dias de hoje. Lembra aí de me chamar a atenção, de intervir com fala, toda vez que você tiver dúvida em algo que eu falar, tá bom? alguma palavra, alguma expressão a gente está aqui para construir o conhecimento coletivamente, tá bom? Bom dia, Raíssa que bom que você está aqui não, Raíssa, não perdeu perdeu uns 20 minutos, né? hoje, por acaso a gente vai acabar às 9:45 h 45 porque o, o, o professor João de física vai entrar mais cedo mas semana que vem a gente vai ter os dois tempos de 9 horas, às 10h30, para a gente poder cumprir o conteúdo, ele hoje entra mais cedo porque depois ele fica com um tempo de aula só, então fica sufocado para o seu próprio conteúdo, né? então a gente vai variar nos finais de semana. E a gente estava falando do ser humano moderno, né? moderno é aquele que traz o, o ser humano, sempre com muito cuidado para não usar a expressão homem, né? Você vai ver eu reproduzir esses valores, o um homem é um animal social, como dizia o Aristóteles. Esse ser humano moderno é um ser humano que hoje estaria em desconstrução, principalmente por causa do filósofo Nietzsche, que a gente vai falar também. O Nietzsche é um filósofo que relativiza, de certa forma, todas as verdades construídas historicamente. É... Eu estou gravando, Ingrid, pelo menos o, o som. Que bom que você está gostando. E, intervenha também, que quiser falar. Lá no final do século XIX, então, Nietzsche estabelece o relativismo, que relativiza todas as verdades. Isso é bom e é ruim. É uma percepção que a gente tem nos dias de hoje. Que percepção é essa? De que as verdades historicamente construídas por meio de padrões culturais, por meio de tradições, essas verdades vêm sendo desconstruídas. Então isso empodera setores sociais que não tinham voz, né, para falar, para usar a mesma expressão dos pós-modernos ou para modernidade líquida, há um empoderamento, uma relativização. Então a mulher começa a ocupar o seu espaço de fala, né, os povos originários, indígenas. Os negros é, todos aqueles que não tinham voz na sociedade passam a ser empoderados né? passam a ter espaço de fala espaço de voz é, na sociedade só que ao mesmo tempo que isso é positivo na medida em que empodera setores que não tinham voz também é negativo porque essa relativização relativiza o conhecimento e a ciência que foi construído a partir de séculos, né, então surge também o direito à fala daqueles que são a favor da terra plana, Milena chegando, é, surge, bom dia Milena, surge aquele que é a favor da terra, da terra plana, né, da teoria da terra plana, são aqueles que negam a ciência, por exemplo, seja a ciência social ou seja as ciências naturais, né, o negacionismo, ele é uma expressão que vai muito além da pandemia de Covid-19. É o um negacionismo das verdades construídas anteriormente. Então, por exemplo, ressurge aquilo que a humanidade julgava estar enterrada, as, o espaço de voz para o nazista, para o nazi-fascista. Então nós vivemos num tempo é, de fragmentação cultural, onde Setores sociais que não tinham fala, a, a mulher, o, 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 o negro, os povos originários, os homossexuais, esses não tinham voz e passa a ter esse espaço na sociedade, mas ao mesmo tempo passa a ter espaço na sociedade o nazista, o fascista. Então essa é a característica do mundo que nós estamos vivendo hoje, que para alguns, como a filósofa Mar, Marilena Chauí ela não chama de pós-modernidade, mas fala, fala de modernidade em crise. E outros chamam de pós-moderno como se o ser humano moderno, onde todas as narrativas foram construídas no século 18, elas estavam bem sólidas, elas começam a se fragmentar. E o filósofo e sociólogo é, Bauman vai dizer que há uma, uma modernidade líquida, é como se você colocasse água na palma da mão e não conseguisse segurar, ela escorre entre os dedos. Então, todas as verdades é, que pareciam sólidas com a era moderna, hoje parecem fragmentadas. Isso relativiza a ética também, que é um conteúdo que a gente vai falar que cai bastante no, no Enem. Relativiza todas as éticas construídas como parâmetros, como verdades absolutas. E relativiza a política, por exemplo. Né? Enquanto no século 19 e 20 a classe operária era o principal movimento social, hoje, é, com o esvaziamento do setor produtivo, você tem o crescimento de outros tipos de movimentos sociais e outros tipos de movimentos populares. Né, movimentos de associação de moradores, movimentos feministas, movimentos de afirmação dos direitos da criança e da adolescente, movimentos de afirmação dos direitos e defesa dos direitos dos negros ou dos povos originários, dos povos indígenas. Então, você tem a emergência de várias falas que estavam sufocadas na sociedade. Falas que a gente julga positivas, porque mobiliza o coletivo, e falas negativas, como as falas racistas, homofóbicas, as falas surgidas no século XIX que afirmavam o darwinismo social, que estabeleciam culturas superiores que outras culturas para justificar o imperialismo europeu, para justificar o imperialismo estadunidense, então você dizia que... Se... Fala, querida. Quem é? é aproveitando... Hum. Diúlia Oi, É porque minha câmera tá desligada uhum. Aproveitando essa deixa que o senhor deu de frase é, Eu escutei um, é duas frases, na verdade uhum. Uma sobre a mulher Que, tipo, falaram em pleno século XXI Nós estamos comemorando o Dia da Mulher uhum. mas, não, mas muitas não têm o conhecimento Que pra essa data ser comemorada hoje Milhões de mulheres foram queimadas dentro de uma fábrica reivindicando os direitos Exatamente. que os homens tiveram a vida toda. Uhum. E a criança, é, hoje você dá um carrinho para uma criança, mas você não sabe que anos atrás, na Guerra do Brasil, quando, se eu não me engano foi para o Paraguai, uhum. crianças estavam segurando uma arma e brigando em guerras. Exatamente. Então, é, tem coisas que a gente comemora hoje, mas não entende que lá atrás foi uma coisa negativa. Exatamente, exatamente, Júlio. É, esse espaço de tempo ele é fundamental para a humanidade fazer uma reflexão. Né? É uma reflexão que a gente vai fazer de uma forma geral, com a filosofia, sobre o significado, por exemplo, da abolição da escravidão. A abolição como resultado de lutas sociais não significou a integração do, do, da mulher e do homem negro na sociedade. Bom dia, Maria. É, não foi dado o, 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 o caráter de cidadania a essa população negra. Bom dia, professora. Bom dia, querida. Então foi construída essa exclusão. De uma forma geral, o que a gente falou até aqui é de que a filosofia ela é ferramenta, né? ela é a pá do pedreiro para fazer a obra. Ele pode até fazer a obra, mas a pá é a ferramenta fundamental para ele virar areia, para ele virar o cimento. É, então a filosofia ela vem é, para nós na escola, no Enem e aqui conosco no, no Mais Nós como uma grande ferramenta para que a gente leia o mundo com mais é, profundidade e essa leitura do mundo com mais profundidade nos traga também a grande capacidade de intervenção nesse mundo. Né? Como é que começa isso? A gente não vai começar exatamente pelos pré-socráticos, que a gente vai falar depois, principalmente os, os que têm caído no Enem nos últimos anos, é, com muita frequência, Parmênides e Heráclito. Mas a gente vai começar pelo grande Platão. Né? O Platão... É o filósofo que mais cai no Enem, e talvez, se alguém fizesse uma lista dos cinco filósofos mais import importantes da história da humanidade, ele estaria é, entre os cinco de, de dez em cada dez filósofos. Né? Por quê? Pela importância dele, não só é, por trazer a filosofia a um status que a gente tem nos dias de hoje, mas principalmente também porque todas as escolas filosóficas. Todas as formas de pensar filosofia negam ou afirmam Platão. Então Platão é sempre referência para a crítica ou para afirmação em todas as escolas filosóficas. É com Platão, que também é, faz uma interpretação do Sócrates. O Sócrates é, é bem provável que tenha existido, é um, o filósofo fundador da filosofia. É, referente aos seres humanos, né? essa filosofia referente aos seres humanos, ela não existia antes, antes existia uma filosofia da natureza, preocupada só em explicar os fenômenos da natureza, preocupada em interrogar a, a, o mundo físico, e ela deixa de ser uma filosofia física para se tornar uma filosofia das relações humanas com Sócrates, em plena democracia grega, que a gente vai falar mais à frente, na, nas próximas aulas. Então essa filosofia grega, é, que, que, que clássica, que consagrou a, a, a política através da ágora para a participação da vida da polis, teve o Sócrates como participante, que foi o mestre do Platão e que é um dos maiores filósofos da história da humanidade. Platão é, começa ou, aliás, ele não começa a pensar a filosofia a partir da alegoria da caverna, do mito da caverna, que acredito que muitos de vocês já devam ter ouvido. Né? O mito da caverna ou a alegoria da caverna é, na verdade, o um grande resumo da grande obra do Platão. E no, na, na história do mito da caverna... Tem alguém que nunca tenha ouvido a, a história do mito da caverna? Não? Todo mundo já ouviu? Temos 15 presentes. Eu já. Eu já. Essa aula... Da filosofia mulher. Todos já ouviram, né? Essa aula da filosofia mulher é uma homenagem que vocês estão fazendo, porque todas as 15 presentes são mulheres, meninas ou mulheres. Suelen, eu vou falar. Então, o mito da caverna é uma historinha que ele conta, uma metáfora que o Platão conta. Ele viveu há 400 anos antes de Cristo, e ele dizia que vivia uma população toda acorrentada na caverna. E essa população não saía da caverna por dois motivos. Um, as correntes físicas, que juntavam a todos ali dentro, e outra, um mito, aquilo que realmente impedia de, de, dos, é, das pessoas saírem de dentro da caverna para fora. O mito dizia o seguinte, se você sair da caverna, primeiro você vai ficar cego, depois você vai morrer. Então esse mito é, causava um medo que impedia a população sair da escuridão da caverna e vir em direção à luz. Você sabe que o ser humano ele é subversivo, né? E mesmo que a maioria acate e aceite a dominação, tem sempre aqueles que são subversivos, sempre aqueles que é, tentam vencer todas as barreiras que são empurradas a eles, é, principalmente as mulheres, né? As barreiras são muito mais fortes no mercado de trabalho que, por exemplo, pagam menos a mulher do que o homem mesmo tendo uma formação igual. Então lá no, no mito da caverna é um desses integrantes que vai sair da caverna e vai olhar para a luz e à primeira vista ele vai ficar cego, né? Porque quando você sai da escuridão e vai para a luz você não enxerga nada. Num segundo momento as pupilas vão se acostumando e ele vê que aquele mundo real que era visto pelo pessoal dentro da caverna, só pelo reflexo de uma fogueira que ficava à frente, então os animais, o balançar das árvores, tudo era visto como um mundo virtual no fundo da caverna. E quando esse cidadão sai, ele vê a luz, né? essa é a metáfora da ideia do conhecimento, luz mesma luz do mito da caverna que vai ser usado como metáfora lá no iluminismo no século 18. Então essa luz significa o conhecimento da realidade. Então aquele cidadão, aquele que saiu da caverna, que é o personagem do Sócrates para o Platão, ele vai subir na árvore, vai ver os animais, vai olhar o sol diretamente, vai nadar nos rios e ele vai pensar nos seus irmãos presos na caverna. E ele vai lá, volta para a caverna para tentar libertar esses irmãos. Só que os irmãos deles, dele, presos dentro da caverna, pensam no seguinte, cara, se ele saiu, ficou cego e morreu, esse só pode ser um fantasma. E não acreditaram nesse é, integrante do fundo da caverna que sai da caverna para encontrar a luz. Né? E ele é desacreditado. O mito da caverna, a alegoria da caverna do Platão tem vários significados metafóricos. Ao longo do tempo, quando a gente for falando dos filósofos, a gente, a, a Paula, a Paula Schmidt entrou, saiu. É, ao longo do tempo, quando a gente for falando dos filósofos, você vai ver que to, a todo momento a gente vai fazer uma ponte com Platão. É... A primeira metáfora importante é de que o conhecimento é a referência de luz, e o conhecimento vem de cima para baixo. Duas palavrinhas que estão aí, aliás, eu esqueci de lembrar de novo. Duas palavrinhas é, são muito importantes, duas duas, é, duas expressões, né? São muito importantes para o Platão. Está aí no seu PDF, que está lá no grupo... É, e que está lá também no Google, Google Class né? é, A partir desse momento é, que está estabelecida é, o está estabelecido o mito da caverna, o Platão vai dizer que aqueles que vivem no fundo da caverna vivem aprendendo o mundo por, por meio dos sentidos, do senso comum. O que, que é o senso comum? os sentidos. Né? Então, eu apreendo o mundo pelo olhar, pela audição, pelo paladar, pelo, pelo olfato, pelo tato. Então, estes que apreendem o mundo só através dos sentidos, eles se enganam e que só é possível em a, alcançar a verdade é, tentando acessar o conhecimento, o mundo das ideias que a metáfora é o Sol. Então, o que, que ele está dizendo? Que o mundo dos sentidos engana, que o mundo real, aquilo que os nossos olhos mostram, nossos ouvidos mostram, é, é um mundo que é, é incapaz de revelar a verdade. E aí a gente faz um parênteses para dizer o seguinte, os filósofos eles estabelecem a, o ato de filosofar como um processo através do qual o ser encontra a felicidade. A felicidade está no degrau, abaixo desse degrau está a verdade e abaixo desse degrau está o conhecimento. Então eu acesso o conhecimento, leio o mundo e encontro a verdade para encontrar a felicidade. Para o Platão o, o, e para, uma, para grande parte dos filósofos, o ato de filosofar é um ato de encontrar a felicidade. Só que antes eu preciso encontrar a verdade e Platão diz o seguinte, no senso comum, daqueles que estão dentro da caverna, da doxa que ele diz, nesse senso comum não é possível, João está João, entrando, bom dia mestre, nesse, estou acabando já, tá querido, nesse senso comum, é, é, dentro da caverna o mundo dos sentidos engana, é como se você, fala João, é Não, como... cara, é, bom dia, desculpa já bom... entrar assim, cara. Bom dia, querido, é para entrar mesmo. Fica à vontade, eu estou tô, tô, é, terminando já já, só um, alguns minutinhos, Não, tá aqui, bom? estou aqui, estou para aprender também contigo. Obrigado, meu querido. Então, é, se você for à praia, por exemplo, que é um lugar que você gostaria de estar nesse momento, em pleno sábado, assistindo a aula de filosofia, é, você é uma lutadora... Né? Todas as meninas presentes, as 15 meninas né? presentes, mulheres, lutadora de abrir mão de uma série de tarefas do dia a dia que são urgentes, gostaria de estar na praia. Quando você está na praia, você já não tem nada mais para fazer ali na praia, você é, acabou o dinheiro para comprar o sorvete, o picolé, o sol está quente... Né, e você se distrai, o barulho está grande, você se distrai olhando para o sol. O sol é, se apresenta para você pequenininho. Né? Muitas das vezes a gente brinca tirando foto para o Instagram, né, botando o sol na palma da mão, é, outra pessoa pegando o sol, porque a imagem que o sol se apresenta para nós, pelos sentidos, é um sol pequenininho. Só que isso significa o quê? Que ele é pequenininho? Não. Seus sentidos enganam, como dizia o Platão. O sentido da tua visão está dizendo que o Sol é pequenininho. Mas o teu conhecimento, a tua memória, a tua experiência... É, dizem, por exemplo, que é, a distância tem... A, 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 o tamanho do corpo que você está vendo tem a ver com a distância. Né? E aí o professor de Física pode explicar isso bem melhor. Então o que, que o Platão está dizendo? Que os sentidos enganam. Que o seu olhar ali... É, tá dizendo que o sol é pequeno, mas a tua experiência, o teu conhecimento, a tua memória sabem que o sol é gigantesco. Né? É mais ou menos isso que o Platão quer dizer: que sair do mundo da escuridão, sair do mundo do fundo da caverna, sair do fundo do senso comum para acessar o bom senso é a forma de se libertar da obscuridade, da escuridão, saindo do senso comum, e alcançando o bom senso, que é o mundo das ideias e o mundo do conhecimento. Tá? A gente vai parando por aqui, como a gente falou antes, a gente retorna é, na próxima, no próximo sábado, e dessa vez com dois tempos de aula, é, e tem mais, a gente passa a semana toda sem a aula de filosofia, mas você, a partir de hoje até o próximo sábado, pode me chamar pelo WhatsApp, tá? me chama pelo privado, fala Wallace, eu não consigo dormir, não paro de pensar no Platão, esse homão é, que você falou na aula, é, tira todas as dúvidas comigo, tá bom? Não para, não espera o sábado, debata comigo, reflita comigo, é, que a gente tem uma viagem bastante profunda, bastante interessante a fazer com a filosofia, tá bom? Quero agradecer professor, a todos. Professor, Fala, professor. querida. Professor, eu queria só falar uma coisa aqui. Por favor. Essa visão de, de, de Platão, então, hum. ele, ele discorda dos históricos, né? Porque os históricos dizem que tem que equilibrar o emocional com o racional, para encontrar a plena felicidade. E Platão, uhum. não, Platão, ele, ele diz que o um conhecimento maior, se você tem que ter o um conhecimento acima, né, de tudo, para você encontrar a felicidade. Então, ele discorda dos históricos. Isso. Platão, então, o, é o um... Platão vai influenciar, perfeito, querido, o Platão vai influenciar fortemente os estoicos, que a gente vai falar depois, junto com os epicuristas, né? ele vai influenciar no sentido de que o Platão, por exemplo, com essa sua teoria do bom senso e do senso comum, ele vai influenciar o cristianismo, por exemplo. Né? É, então a gente vai dissecar o Platão aqui também para falar sobre isso, sobre a relação do Platão não só com os estoicos, mas com toda a história da filosofia. Né? O próprio cristianismo tem base no Platão e no Aristóteles, que a gente vai falar mais à frente, tá bom? Obrigado você, que, obrigado por tudo aí, pela paciência, Silvia, Tatá, Sueli, tá bom, é, obrigada, Ingrid, aula, que obrigado querida, Paulinha, ah, Bruna, Júlia, porque... ok querida, você, qualquer espacinho apesar que você, atrasada, mas uhum. isso eu Maria, então, obrigado pela sua presença, tá bom? E...